0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上的一点过十分，各位听众朋友，晚上好，欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界，我是主持人艾格。目前呢，《车闻新世界》来到第15集的节目。那今天呢，我们来跟大家聊一下关于 Volvo 这一个瑞典国宝的品牌。在对岸的中国大陆呢，它应该是被译名为“富豪”这个品牌哦。那前一集的节目、啊、我们有讲过 G Car 这样子很有充满着霸气越野风格的超级坦克车一样的感觉哦。不过这个 Volvo 呢，也被称为瑞典国宝的一辆超级坦克。是不是有哪一些的魅力值得大家来探讨呢？大家都说它很安全，那它到底安全在什么地方呢？哦，如果呢你对于车文新世界、哦、有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是寄信到 l i l i 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t。l i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t 就可以呢把大家的建议都回馈给艾格知道。你可以呢针对节目提出一些建设性的建议啦，或者是你跟你自己的爱车有哪一些的故事、呃，不管是汽车、机车或是自行车哦、呃，都是可以来把你们的感觉告诉给艾格知道。那如果呢，有一些听众朋友不是透过收音机来收听我们的节目，也可以呢选择上到各大的 podcast 平台，呃，包括了 Apple Podcast 或是 Spotify 或是 KKBox Podcast 这一些的 podcast 平台呢，都可以找到我们的节目，搜寻“车文新世界”就可以听到了。那“文呢是新闻的“文，视”呢是视觉的“视”啊，“车文新世界”，大家千万不要忘记哦。以台湾这一边的情况来说呢，相信大家在路上、啊、应该很常可以看到双 B 系列的车款哦，双 B 啦，双 B 系列的车款，那不外乎呢就是宾士哦 ，Mercedes-Benz， 另外还有 B M W 宝马哦，这两款车呢，应该可以说是台湾人心目中哦蛮认同的两款豪华品牌的车款啦。当然，这两个品牌旗下呢，其实呃，你从大概台币一百五十万到台币可能七八百万。这样子的价格极具哦，都是有的，算是涵盖量很大的一个品牌。那所以呢，很多人对于这两个品牌的第一印象呢，刻板印象就认为他们都是豪华品牌的代表哦。你如果呢想要炫富，呃，想要展现你的身份地位跟财力的话，一定呢要购买这两个品牌的车子。但是豪华品牌近几年来呢，其实整个格局、整个战场都不太一样哦。那你可以说是像保时捷啊，这应该也算是算是超越了双 B 的很高端、很顶级的品牌。那另外呢，像来自意大利的 m a 玛莎拉蒂，玛莎拉蒂哦，也是台湾人心目中觉得很棒的一个豪华品牌哦。更不用说像其他有一些超跑，哇，这個、根本就是可能我们难以触及的一个境界了啦。不过，基本上双逼还是在台湾人的心目中呢，具有举足轻重的一个地位。你只要看到你身边的朋友啊，只要开着宾士或是 B N W， 就认为应该第一印象上就会觉得哇、哦，他的财力应该还算是不错吧。但是近几年来呢，其实随着台湾呢、哦、这个有一些年轻人呢，他们的财力是越来越雄厚了。嗯、哦，所以呢，他们可能嗯很年轻的时候，大概二十出头岁。刚考到驾照没有多久哦，那就能够开着双 B 啊在街上奔驰。那甚至呢，也有些人年纪轻轻啊，就有着保时捷这样子的车款呢、啊。有一些朋友呢，真的是靠着自己白手起家，一步一步打拼上来，或是真的很有头脑，在应该不能说走捷径，应该是说他很懂得运用方法。所以呢，迅速的赚到很多钱哦。那在年纪很轻就拥有这些可以犒赏自己的产品，我觉得这一点就没有什么太大的问题。但是有一些人呢，可能因为家里有钱，呃，爸妈呢能力比较好，所以呢就开着名车啊到处跑，甚至呢还有一点就是呃炫耀自己啊，或者是说有点趾高气昂这样子的一个感觉哦。那在路上呢，看不起其他比较便宜的车子，甚至呢，在驾驶风格上也变得比较暴力一点点哦。可能呢，呃，别人开得比较慢，或是稍微挡到你的路，哇，这个喇叭就按个不停啊。那甚至呢，是去把对方拦车给拦下来哦，从车子里面超球棒出来，跟人家好像要单挑，好像一对一一样。我不能说所有开名车的车主都会有这样子的一个状况，但是目前在台湾的社会事件当中，看到有这样子状况的很多，都是可能年纪轻轻就享有荣华富贵，然后呢开着这样子的好车，那也糟蹋了这一步的好车哦，就是被这些人给玷污了、哦。我不知道对岸的中国大陆有没有类似这样子的一个情况哦。那如果对岸的听友呢有类似情况的经验的话，都欢迎可以透过我前面所讲的寄信或是寄 email 的方式来分享给艾格知道。那当然，这也凸显出我、哦、台湾人是有多么的热爱宾士啊，还有 B N W 这样子的品牌车款。那有人就好奇，以 Volvo 这样子的一个品牌来说，它算不算是一个豪华品牌呢？因为经过调查，其实会发现，哎。开 Volvo 的车主，他们的经济能力其实也算是相当不错的。有人就说，哎，开 Volvo 的呢，其实有很多是医生啊，那也有很多人可能是技师，他们的收入啊，都比一般的民众是来的多一些的。那他们为什么不选择双 B 的品牌呢？那、啊、当然，有网友就认为说了哦，因为像我前面艾格所讲的嘛，这个双 B 啊，双 B E A 啦，我们台湾会说双 B E A， 呃，宾士 B N W， 另外还有奥迪奥迪嘛，他们说呢，开这一类车子的人的素质啊，可以说是每况愈下啦，很多人呢都是可能靠家里啊，然后呢趾高气扬，然后气焰高涨，就不知道在嚣张什么的年轻人哦。就把这些品牌给糟蹋掉了。那可能有很多的黑道啦，或是不太守交通规则的人，也都开这一款车，所以导致啊、喔、，BBA 这个双 B E A 的品牌形象呢，可以说是慢慢的在往下掉了。有人就开玩笑的说啊，这个就是很多屁孩都会开这一类的车子、喔。那可能有一些人呢，赚点钱就自以为是人生巅峰了。那中小企业老板也有可能会发生这样子的一个情形哦、喔。所以其实说实在。我觉得这样子看到后来了，会觉得真的不是品牌的一个问题啊、哦，那真的会让一个品牌从高峰跌落下来的呢，都是车主的一个素质。所以呢，最近几年在 Volvo 这个品牌上面，因为开这种车的人应该比较少，会去配车啦，会去飙车，会去把车子很极限的去操驾。大部分都是为了家庭，为了守护安全，所以呢，会开这一类的车款。而且呢，它的价格、它的折价空间在台湾是很大的哦。你新车如果来谈，也许有的时候可以谈到五六十万的一个折价，所以呢，以整个成交的金额来说，可能会比双逼再便宜一点点。另外呢，包括它的内装，包括了它车室里面对于这个污染的气体，应该说空气污染了，它是有非常棒的一个过滤效能。然后呢，整个车子的安全性也都非常的足够，这也都是对于网友来说哦，很值得去购买这一款车的理由。那但是呢，因为我过去其实也有开过像宝马这样子的一个车子哦，当然是便宜的宝马啦。那以宝马这款车子来说呢，基本上双 B E A 它们的妥善率。一直都是被大家所挑战的一个点哦。当然，宾士的妥善率呢，大部分的人认为会比宝马来得好。但是我身边呢，其实有很多的业代朋友，他们的经验跟我分享，其实也有蛮多宾士的车主哦，在最近几年会发现妥善率的状况，好像比较没有像过去来的这么好了。有人的新车交没多久，可能就炸引擎啊之类的。那以宝马来说呢，这个臭名已久了哦，大家都说呢，基本上你宝马就是开前面五年吧，你如果是五年后的车子呢，可以卖就要赶快脱手了，因为大概五到十年这段区间呢、哦，会慢慢的浮现出一些比较多的问题，那可能你该修的就是要稍微的去更换一下零件，偏偏呢，宝马这个品牌哦，它的零件也不是很便宜，所以对于车主而言呢，它的养护成本就来的稍微高一点。但是呢，以我个人的观点来说，宝马，如果你是一个喜欢追求操控、喜欢追求整个底盘回馈的车主呢，绝对是适合购买宝马这样子的一个车子哦。哦因为呢，它在整个底盘的调教、还有设定上面，以及整个车身的一个设定上，都是比其他的车子来得更加的有趣，更加的具有一种玩味的感觉。所以有很多人都会说呢。宾仕啊，以宾仕来说，可能就是以舒适，然后家庭取向。当然，近几年它也出了一些运动化的车款，甚至呢也有像宾仕的 G T R 这样子的一个跑车来出现。但是呢，如果你是属于一般人，你可能想要享受一些比较基本的操驾乐趣、驾驶乐趣的话，那 B m W 宝马它的这个整个车系啊，所带给大家的乐趣跟回馈，我觉得是其他品牌比较没有办法来比上的、哦。好，那我们再回到 v o v o 这个品牌哦，基本上讲到 v o v o 富豪这个品牌呢，大家会想到的应该就是安全哦，坚固，跟坦克一样啊，这个瑞典国宝嘛，那就像是坦克车啊，尤其你如果是开着它车系里面的这个 XC 9 0哇，真的很像是一台坦克车来开在路上哦，当然也不是说你一定要拿它去越野还是干嘛啦，但是。整辆车开在路上，如果里面呢载着你心爱的家人，哇，这个感觉就很不一样哦，很像是你可以完完全全很扎实的来守护他们的感觉。呃，所以呢，这应该是 Volvo 带给大家的第一印象哦。那很多人都说 Volvo 它相当的安全，安全系数很高，但是它到底有多安全呢？那它又是安全在什么地方？有很多人都说，安全就是豪华。这个安全呢，可以说是、呃、大家最重视的一个点啦，它真的是无可取代。不过呢 ，Volvo 到底安全在什么地方？我们可以先从它对于路上行人的一个安全重视来开始说起、啊、以现在整个美国还有欧洲他们的撞击测试的系统来说呢。除了在你撞击之后哦，对于你车内乘客有没有足够的一个保护力，这台车子能不能好好守护你车上的人之外，那你如果撞到行人，你撞到骑自行车的人，你撞到骑机车的人，它会造成什么样的一个伤害？这可能跟你的车头造型，或是跟你整个车身的一个设计理念有蛮大的一个关系。例如，像是现在呃很火的 Suzuki 的 Jimny， 呃铃木的 Jimny、啊它在整个车头造型上是比较偏方正的，所以呢，在撞击测试当中，它的评分并不高，因为呢，它这样子的一个车头造型的设计，会对行人的安全造成蛮大的影响。当然，它对于车内乘客的保护也不是那么的足够了。所以呢，总评来说，它的安全系数，我记得综合评价大概就是三颗星左右。那当然，其中也加上了它对于行人没有那么保护的一个情况哦。那对于 Volvo 来说呢？他们的安全哦，绝对不仅局限于车内的乘客而已，同时呢，也延伸到可能跟他发生碰撞的车辆，甚至是路面的行人。他的这个 CT Safety 的城市安全系统呢，就是为了这样子的一个理念来诞生的。到现在已经是来到第三个版本的全新的系统，在识别率哦，识别行人、识别其脚踏车的骑士，还有准确度上面是有了非常大的一个提升。那整个功能呢，包括了你的像是盲点的侦测啦，还有你的主动刹车系统啦，车道维持的功能，以及定速巡航，还有你的一些车道偏移，这一些有关驾驶辅助的选项，基本上在所有的 Volvo 车系当中都是绝对的标配。那这都能够减少驾驶呢，可能因为疲劳或是专注度不够而可能引发的一些危险。当然，有一些人会说哦，这一些类似的功能呢，在其他品牌的车型上面应该也是都能够看到啊。不过以 Volvo 这一边来说，不管你是购买它车系当中的任何一个等级的车型，这一些安全配备全部都是标准配备，它不会因为说哦，你今天买的车型比较便宜，所以我就给你偷拔掉一些配备。没有，它的价格差异呢，可能都是在一些豪华，都是在一些舒适性的配备上。但是呢，它的气囊还有这些安全辅助的系统、安全辅助的科技，都是会直接把它标准配备给所有等级的车主，它绝对不会因为贫富而来分贵贱哦。我真的很看不惯有一些品牌哦，哦这就觉得很扯啦。那、啊、你。你买比较便宜的车，你的命就比较贱吗？你买比较便宜的车，你的命就比较不值钱吗？我觉得绝对不是这样子去形容哦。有一些车子，我觉得就很奇怪啊，啊，多了十几万的一个配备的一个车子，好，然后就给你硬要，就是比较便宜的，硬要给你拔掉一两颗气囊。那说实在，这个成本也不过是多少钱？为什么就不能够把这些基本的气囊，可能也是以标配的方式来付给？这个所有的车主呢，不管你是头部、膝部，还是不管哪一个部位的气囊，我觉得都应该有比较全面的保护。当然，也不是只说气囊啦，还有其他的一些主动安全、被动安全的配备。像以前的 Toyota 丰田哦，它就是会用平负来分贵贱了。有一些比较高价的车款呢，哦，那也就有比较多的安全配备嘛。那如果比较低价的车款，你就会觉得哎，安全配备怎么感觉被拔掉很多啊？被拔掉一到两一到两项。哦，这样子其实就差蛮多的、哦。像古早年代啦，可能都是两千零几年那时候的 wish 哦。我之前那个时候在日本的那个东京车展有看到啦，然后发现 wish 竟然只有两颗的气囊哎、欸、哎，两颗气囊这会不会太扯啊？那后来好像是知道说他们在日本国内的好像会比较丰富吧，但是到其他国家的部分也许就比较少一点点。然、哦、后我之前在日本旅游呢跟导游聊天的经验啦。日本人一定会把最好的东西留给自己哦，这也是可以理解啦。但是我觉得安全配备这种东西，真的不是你说能偷就可以偷哦。所以 Volvo 这一点我觉得是做的很棒啦。它在所有的车系等级当中呢，这些安全的科技、安全的配置都是标准配备哦。那前面我们所提到的呢，都算是应该可以说是主动安全吧，然提醒驾驶啦，然后帮你的车子做一些的维持啦，这些算是主动安全的一个范畴。那被动安全绝对也是很重要的一环哦，因为呢我们在路上驾驶总是无可避免的，可能会遭遇一些大大小小的状况。那最不想遇到的呢，自然就是车祸了。在车祸发生的时候，整个被动安全是相当重要的一个功能啊、哦。那所以呢，在发生碰撞的时候，除了气囊之外，整体车架哦，车身的一个强度是保护我们的最后一道防线哦。我们在网络上呢，其实有看到蛮多的一些车型啊，或者是蛮多的一些品牌的车子，他们可能呢，在受到碰撞之后，哇，整个 A 柱啊，或是其他的一些地方发生弯折甚至断裂的一个情况。那为什么会有弯折跟断裂、哦？除了整个呃撞击的强度可能很高之外呢？那整个材料的强度不够，也可能是导致断裂的一个原因。一旦你的强度不够那你一定会导致前排的乘客、啊、可能他的腿部空间会被压缩，那在其他部位有可能被挤到，那就有可能造成很严重的一个受伤情况。以国内最畅销的这整个 SUV 哦，修旅车型来说，应该可以算是 XC 6 0了 ，Volvo 的 XC 6 0它的这整个应该也不止这一款车了。它的其他的车型呢，基本上都是采用瑞典进口的硼钢。那这个硼钢呢，记呃，我记得在 Focus 上面吧，还是酷咖上面，我记得应该也是有采用一定的比例哦。那这个硼钢呢，它的抗。抗撞、抗撞击啊，抗扭矩的一个强度哦，是比一般的钢材会在墙上大概4到5倍左右的一个强度哦。你就可以想象，你在这个硼钢的保护框架之下，在车内应该可以说是相当的安心哦。那但是有人说，哎、欸，你你虽然说有硼钢，但是如果你的比例用的没有很多，是不是就其实也没有太大的帮助？然、哦、这一点呢 ，Volvo 就会跟你说你不用担心了，因为呢，他们用的这个硼钢哦，占全车架的比例是将近了 40% 啊，那有点将近一半这样子的水准是使用这个硼钢哦，所以呢，你大概有一半的车体都是使用这样子的一个高强度钢材。所以呢，在 Volvo 驱下的车子哦，才可以横扫啊全球各大的一个撞击测试啊，得到最安全汽车的一个美名呢、哦。那如果讲到安全的这一件事情哦，很多人可能会想到的哦，就是主动安全的配备啦，还有被动安全的一个表现。但是除了这两个主动跟被动的点之外呢，还有没有其他的一些关于安全的定义？哦 ，Volvo 呢，他们在安全这个方面真的是做到极致，所以呢，能够想到很多其他人所想不到的一些项目哦。那他们就认为车室空间里面，哦，车室空间里面哦，安全也是相当的重要的啊。车室空间里面到底可以有什么安全上面的问题啊？如果你是怕被撞，那你有这一些被动安全、主动安全，应该就很够用啊。车室里面会有什么样的隐患呢？哦，其实呢，我们现在整个在空气品质当中，尤其像是在对岸的北京部分，哦，这个空屋呢，空气的品质是每况愈下，表现呢是并没有那么的理想。那就随着这个空屋啊，你在外面开车的时候，开着冷气，然后吸进到车内，对于人体也有可能造成一定程度的危害哦。哦、嗯，所以呢 v o v o 针对这一点呢、啊，就是有特别在做了空气滤清的一个动作。有一些在北京的车主啊，他们就会说：哇，从 Volvo 的车上下来，感觉就是两个世界。我在车子里面呢，呼吸到的是非常清新、已经被过滤过的空气，但是呢，一下车，哇，黄沙滚滚啦，然后空气污染非常的严重。所以呢， Volvo 在这一块真的是做的很棒。那么除了它的空气净化之外呢，它在车内里面的材料、车是空间的材料、环保的注重。都是相当的高人一等的，他们有意识到，因为车厢的一些内装呢，如果使用啊这个有毒的一些材料，可能会对乘客造成威胁。我们为什么说有毒的一些材料呢？难道我们什么材料都有毒吗？也不是哦。但是我们车子呢，可能开在很冷或是很热的环境。那就有可能让他们散发出一些有毒的气体啊，所以呢 ，Volvo 在这一方面对于他们的内装的材料要求都是非常高的，是使用健康的环保材质。那皮革方面呢，也都是使用有机的材料。他们特别要求哦，不会使用含有铬、镍这一些材质的内装，也防止乘客在过敏的同时呢，也闻到这种所谓新车的异味。所以他们基本上 Volvo 的车子、哦，我之前也交过几台车哦，几台 Volvo 的车了。那在交车的时候，真的会发现，哎，新车是不太会有新车位的。我们都说新车有所谓的新车位嘛，但是这些新车位呢，对一些人来说，他们并不是这么的能够接受。以 Volvo 这一边来讲，他们的新车位哦，确实就是把它尽量的给压抑下来啊。那另外，像我前面所说的 v o v o 对于他们的内装的测试条件呢，也是相当的要求。毕竟你车子在外面走跳，哦，有的时候可能会遇到很冷很热的一些情况，所以呢，他们在这一些的极端环境都特别去模拟这一些极端环境，可能呢把温度开得很高，来测试你车内的这一些内装的材料这些零件到底会不会散发出有毒的气体，包括了整个主动安全、被动安全。内装安全，在 Volvo 这一边都是已经完全的去设想到了。如果你今天真的是想要挑一台非常的安全，那能够载着全家上山下海，保护自己家人的车子，我相信 Volvo 一定可以是大家的一个首选哦。当然啦，我们讲了 Volvo 这么多的好处哦，它还是有一些的问题是需要去解决的啦。以台湾这边来说呢，其实。v o v o 一直以来，它的后勤维修还有他们的妥善率，似乎呢并不是一个很强的强项哦。以最近的一个新闻来讲 v o v o 其实有蛮多 V 6 0啊这些旅行车的车主，尤其呢是 T4 的车型的车主，可能会遇到呃左右转向的传动轴会有异音呢、啊，那种呃你在回转啊转向的时候就会有咯咯咯咯咯。这样子的一个声音来出现，那换过几次之后呢，甚至连原厂的技师都说，十台车里面大概就有八台哦，八成的一个比例哦，会遇到这样子的一个问题。那目前呢，以他们的业代来讲，也是讲说目前是没有办法解决这样子的一个问题。这可能呢是当初在设计上面就遭遇的一些状况哦哦，转向去这样扣扣扣，而且我听那个声音真的是还蛮大声的。哦，所以这个异音的部分呢，可能也是 Volvo 的车主啊，是必须要去特别注意的一个问题哦。那这个部分呢，基本上如果你真的要换左右前轮的传动轴，哇，这个价格也是不菲啊，大概也都是要八万块起跳这样子的一个价格。在保固期内哦，当然是可以，呃，你坏几次就换几次嘛。但是呢，目前平均大概一万五千公里换一次，有一些人已经快要过保了。那过保之后该怎么办呢？你该如何去面对这样子？你自己真的要去换吗？换八万块的传动轴啊，一万五千公里就要烧你一次八万块，哇，我觉得这是非常可怕的一个金额哦，哦、嗯，所以说有些人会说了，开 Volvo 的车主真的都非常有钱，因为有可能开没多久就必须要修一条大条的，但是当然可能是以前留下来的一个印象啦，现在的 Volvo 应该妥善率是真的有所进步。但这一次这个传动轴事件呢，还有包括像后行李箱尾门的这个油压顶杆的部分，也会有一些异音的情形。那这也都是希望 Volvo 能够跟车主好好的来做下来沟通解决的一个部分。好，那以上呢就是我们车文新世界的内容。如果你对于车文新世界呢有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是 email 到 lilil 三二九 atms 四五点 hinet 点 net， 那么都可以透过这些方式来跟艾格沟通哦。如果呢，你没有透过收音机啊，你也可以选择到各大的 podcast 平台 ，Apple Podcast 啦、Spotify 啦，或是 KKBox Podcast， 都可以找到《车文新世界》我们的节目。文呢是新闻的文，那视呢是视觉的视。车文新世界哦，好，那我是艾格，我们就下一期节目再见啦，拜拜。